0: Il est 16h31, vous êtes à l'écoute de Radio Canu, c'est la nuit des cousus et on arrive au petit jour, et d'ailleurs, je suis sortie dehors, j'avoue, j'étais juste derrière la vitre, mais j'ai entendu, les premiers oiseaux s'égosiller pour annoncer le jour, qui ne saurait pas tarder, saurait plus tarder, ouais. je tente, je tente, euh, tente l'écriture en direct, c'est pas facile, <rire> j'aurais essayé, euh, j'aurais fait beaucoup mieux que moi, parce que c'était incroyable le
1: texte que tu viens de nous lire et que tu as écrit toi-même évidemment je vous le rappeler. Ouais. merci Jules pour ce très beau moment à 6h30 et oui. quel, quel étonnant voyage que cette nuit décousue mais tout le monde est encore à bord finalement <rire> ça. même On ceux est... qui sont retournés se coucher
0: se sont désormais levés et écoutent de nouveau
2: c'est ça, nous ont rappelé parfois aussi, c'est fou c'est fou, c'est fou et pour continuer donc euh, cette euh, aventure jusque du coup à peu près 8h euh, du matin, on est parti pour ça, hein, euh, on va avoir tout de suite maintenant avant euh, de passer à une creepypasta du matin, voilà, une petite fiction d'horreur du matin, pas de la nuit, voilà, bon une fois n'est pas de chez moi, là on innove, on va avoir une dernière action. Toto débile. Si vous nous écoutez, aussi euh, vous, vous avez écouté en début de nuit, en milieu de nuit, et peut-être que vous avez déjà entendu buzz, nous raconter des actions Toto débile, des actions autonomes débiles. Bref, euh, on va vous laisser redécouvrir ça avec nous une dernière fois pour cette nuit décousue. Merci. Est-ce que c'est
3: Merci. parfait Merci. J'avais Je... demandé ça justement. Frères, mes bien chères sœurs, c'est avec une émotion certaine que mon nom est sorti du vote des cardinaux et que la fumée grise, la fumée noire, s'est changée en fumée blanche. Abbé Papam, il faut cependant que je vous avoue quelque chose. Une nouvelle qui, semble-t-il, pourrait bouleverser l'avenir de l'Église catholique Quand j'étais petit, j'ai entendu parler de la papesse Jeanne. Cette légende d'une femme s'étant infiltrée jusqu'à la papauté. Or, vous le voyez bien, je suis un homme. Car depuis cette légende, il est coutume chez les nouveaux papes de vérifier ce qu'ils ont entre les jambes. Avant que la fumée ne devienne blanche. Mais... Très estimés collègues cardinaux ont donc vérifié ce que j'avais entre les jambes si la fumée est devenue blanche c'est que ce que j'avais entre les jambes leur convenait cependant sachez que ce qu'il se passe aujourd'hui est le projet d'une vie très vite j'ai voulu avoir une raison d'exister une raison historique très vite j'ai compris que les femmes dans l'église, ce n'était pas possible. Pourtant, Dieu et moi, nous nous entendions déjà très bien. Alors, avec le soutien de mes parents, anticléricaux et athées convaincus, j'ai mené à bien ce projet. Bloqueur d'hormones à l'adolescence Progestérone et testostérone. Mamectomie au bon moment. Chirurgie génitale au bon moment également. Tout en parcourant les ordres, grimpant la hiérarchie, trompant absolument tous mes confrères et toutes mes consoeurs. Alors, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, sachez que dorénavant, Abemous Papa m'ignorait plus. Je prononce l'abolition de l'église catholique. Je prononce les excuses solennelles de feu l'église catholique à toute la communauté trans et à toute la communauté LGBT. Je demande pardon aux crimes racistes et coloniaux. Je demande pardon aux thérapies de pour les thérapies de conversion. mousse Papam, non. mousse pas de couilles
2: aïe 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 c'était notre oh, dernière action Toto Débile pour ce soir merci pour bon, ce soir merci. Pff, pour euh, cette <rire> nuit voilà je me perds merci beaucoup Buzz merci encore pour toutes ces anecdotes que tu nous as euh, racontées toute la nuit jusqu'au petit matin
3: avec plaisir euh,
2: bah, ouais. avec plaisir
3: partagé. franchement
2: complètement complètement alors il est temps de se faire peur chers amis, euh, il est temps de se faire peur il est 6h38 à la, à la montre de Radio Canu et il est l'heure de se faire une petite fiction d'horreur, si vous n'êtes pas encore réveillé c'est le moment de
0: j'ai plus déter que jamais,
1: ah vous là. ne les voyez pas mais nous on les voit sans jaillir. nous on est à fond ah parce qu'avec Bebe on vous a déterré une creepypasta la creepy celle qu'on a faite au tout début, celle qu'on a faite avant même, enfin pour moi, celle qui nous a donné envie de faire des creepypastas. C'est vrai, c'est vrai, vrai. Et alors là, on l'a tout retravaillé. La méta creepypasta. On, a, on, on est refait. On voilà. Alors on voilà. surtout, il y a le jingle fermez vos
0: volets, restez bien dans le noir, parce que la nuit n'est pas terminée.
4: To a night of
5: sometimes <laughs> Johnny
4: you're still afraid they're coming to get you Barbara
6: the
7: boogeyman is coming
1: Je souhaitais vous parler d'une expérience, sans nul doute l'une des plus terrifiantes dont j'ai connaissance. Durant la fin des années 1940, des chercheurs russes ont cherché à observer les effets de la privation de sommeil sur des sujets humains. Cinq volontaires ont été désignés parmi des prisonniers politiques pour rester éveillés pendant 15 jours sous l'effet d'un gaz expérimental basé sur des stimulants en échange d'une remise de peine. Ils étaient enfermés dans une pièce pleine de capteurs afin de pouvoir contrôler leur consommation d'oxygène de manière que le gaz ne les tue pas. En plus de ces capteurs d'oxygène, la pièce était dotée de micros et d'un miroir sans teint afin que les scientifiques puissent les observer. La pièce était équipée de l'eau courante et de toilettes et contenait des livres et de la nourriture pour pouvoir vivre en autonomie le temps de l'expérience. Les premiers jours de l'expérience se déroulèrent sans accroc. Les cinq personnes supportaient bien le gaz stimulant et occupaient le temps en parlant les uns avec les autres. Les chercheurs notèrent toutefois que plus les jours passaient et plus les sujets de conversation étaient graves et sombres, tous revenaient de plus en plus sur des événements traumatiques de leur passé. À partir du cinquième jour, un délire paranoïaque prit d'assaut les cinq hommes. Tous voyaient les signes d'un complot les ayant menés jusqu'à cette expérience. Ils se méfiaient les uns des autres et arrêtèrent totalement de se parler. Ils ne cessèrent pas toute communication pour autant, puisque chacun leur tour, ils venaient chuchoter au micro des rumeurs et des accusations concernant les autres chacun étant persuadé être victime d'une erreur et cherchant ainsi à gagner la confiance des scientifiques. Le neuvième jour, un prisonnier se mit à crier. Il cria sans discontinuer, jusqu'à la déchirure totale de ses cordes vocales. Les scientifiques n'avaient pas d'hypothèse pour expliquer ce geste, mais leur attention se porta aussitôt sur les autres cobayes. Aucun d'entre eux n'avait réagi à ce qui venait de se produire. Ils ne s'étaient pas arrêtés de chuchoter au micro, n'avaient même pas tourné la tête ou sursauté. Exactement 24 heures plus tard, le dixième jour, deux autres captifs se mirent à crier, de l'exacte même façon que leurs collègues avant eux, comme si quelque chose avait été décidé entre eux. Ceux qui ne criaient pas ont alors désaussé les livres, ont enduit toutes les pages avec leurs propres excréments et les ont collés sur le miroir, empêchant tout contact visuel entre eux et les chercheurs. À la seconde où le contact visuel fut coupé, les cris et tout autre son cessèrent. jours suivants s'écoulèrent dans le silence le plus complet. Les scientifiques étaient pourtant certains que les micros étaient fonctionnels et que la consommation d'oxygène dans la chambre indiquait que les détenus étaient en vie. Ils pensaient en effet qu'il qu était impossible que cinq personnes enfermées dans une pièce ne produisent pas le moindre bruit. En fait, le niveau d'oxygène indiquait même une activité physique intense. Et pourtant, aucun son. Après mûre réflexion, les scientifiques décidèrent de briser le protocole, en parlant aux personnes et en tentant d'entrer dans la pièce. L'interphone, collé au mur, crépita, et une voix métallique s'en échappa.
2: « Nous allons ouvrir la chambre pour tester les microphones. Restez loin de la porte et allongez-vous sur le ventre par terre, Vous vous serez abattu. Si vous respectez ces règles, l'un de vous sortira immédiatement.
1: » La réponse ne se fit pas attendre. D'une voix calme, un prisonnier leur dit
2: « Nous ne voulons plus être libérés. »
1: La troublante réponse vint questionner les chercheurs et provoqua de vifs débats entre l'équipe et les militaires qui finançaient le projet. Qu'avait-il pu se passer durant cette dizaine de jours pour que ces forçats ne désirent plus être libres Est-ce que leur attitude avait un lien avec les longs cris poussés Comment pouvaient-ils décemment désirer rester dans cette pièce couverte d'excréments Autant de questions qui restaient sans réponse. Pour autant, un point qui mit d'accord chercheurs et militaires fut cette question, fut que cette réponse étant la preuve du bon fonctionnement des micros, les scientifiques décidèrent finalement d'atteindre la fin du temps réglementaire afin de ne pas fausser les résultats de leur expérience. Le 15 quinzième jour, donc, la chambre fut vidée du gaz stimulant et remplie avec de l'air frais, immédiatement. Des plaintes et des gémissements émanèrent des micros. Tous réclamaient qu'on remette le gaz. Les scientifiques avaient fait appel à des militaires, ne sachant pas ce qu'ils allaient découvrir à l'intérieur de cette pièce et craignant la violence des détenus. Était toujours vivant, si on peut appeler cela être vivant. Les cobayes n'avaient pas mangé la nourriture prévue pour eux. Ils s'étaient cependant nourris des morceaux de leur propre chair qu'ils s'étaient arrachés par lambeaux à la main, provoquant des blessures les plus immondes. Les organes abdominaux étaient à vue. De profondes lacérations permettaient de voir, au travers les côtes, les poumons qui se soulevaient aux rythmes aigus de leur respiration. Les militaires, bien qu'ayant vécu l'horreur des champs de bataille, eurent toutes les difficultés à supporter la vue de cette scène inhumaine. Ils réussirent pourtant à faire sortir de la pièce les quatre personnes restantes, qui leur opposèrent une force étonnante, au vu de leur état physique, tout en réclamant à grands cris le retour du gaz stimulant. Pendant l'évacuation, un des prisonniers fut blessé et subit une lourde hémorragie. Malgré des doses de morphine hors normes, il fut impossible de l'endormir et son cœur continua de battre encore deux minutes après que son sang se fût vidé à un point impérativement mortel inarrêtable il continuait de réclamer le gaz stimulant tout en baignant dans son propre sang les trois survivants furent immobilisés et transportés dans une installation médicale militaire le survivant ayant le corps le plus sévèrement marqué de blessures en tout genre fut emmené dans le seul bloc opératoire dont l'installation de recherche disposait aucun des sédatifs administrés en vue de la procédure visant à le réparer pour le remplacement de ses organes ne fonctionnait alors. Il se débattait furieusement contre les liens qui le retenaient contre la table de métal glacé. Il se débattait si violemment qu'il parvint à déchirer la quasi-totalité du bandeau de cuir qui marquait alors ses poignets de profonde brûlures, alors même qu'un soldat de presque 100 kilos tentait tant bien que mal de maintenir sa main immobile. L'anesthésie lui fit fermer les yeux, mais à cette seconde précise, son cœur s'arrêta. Son autopsie révéla que son sang contenait trois fois la concentration normale d'oxygène. Les muscles qui étaient toujours attachés à son squelette étaient affreusement déchiquetés et il s'était brisé neuf os dans sa lutte pour ne pas être maîtrisé. Il en fut exactement de même pour le second, montrant que le sommeil était devenu fatal à ce qu'il convenait d'appeler des créatures. Le troisième et dernier survivant avait été le premier du groupe à commencer à crier ses cordes vocales étant détruites il était incapable de protester contre l'opération mais il secoua vivement la tête dans un signe d'approbation lorsqu'une infirmière suggéra d'essayer l'opération sans anesthésie à contre mais pour éviter le même phénomène que pour les précédents le détenu ne réagit pas dès 6 heures qu'on nécessitait la chirurgie réparatrice. Le chirurgien n'arrêtait pas de répéter qu'il devait être médicalement impossible pour que le sujet soit encore en vie. Une aide-soignante, terrifiée, qui venait d'assister à l'opération, a affirmé qu'elle avait vu plusieurs fois le patient sourire au cours de cette opération sans anesthésie. Lorsque la chirurgie prit fin, le cobaye s'agitait et se débattait fortement le chirurgien demanda qu'on lui apporte un crayon et un calepin afin que le patient puisse écrire son message. Il était simple.
2: Continuez de couper.
1: C'était un message inaudible pour le chirurgien qui remettait en cause toute sa vocation d'aider et de secourir les autres. Sous le choc, dans l'incompréhension totale et pris d'une panique grandissante, il osa demander...
2: Mais... « Mais qu'est-ce qu'êtes-vous
1: » Le cobaye a souri. Il reprit le calepin et écrit le plus sereinement du monde.
2: « Est-ce que vous avez oublié si facilement Nous sommes vous. Nous sommes la folie qui est gâchée dans chacun d'entre vous. » Suppliant d'être libéré à tout moment dans votre esprit animal. Nous sommes ce dont vous vous cachez toutes les nuits dans vos lits. Nous sommes ce que vous réduisez au silence et à la paralysie lorsque vous vous endormez.
1: 54 vous écoutez Radio Canu la plus rebelle des radios qui passent des histoires d'horreur en pleine matinale
2: on... parce que pourquoi pas finalement on est là
1: surtout eh qu'on est là depuis 23h c'est la nuit décousue de ouais. minuit décousue quel jeu de mots incroyable pas mal
2: et de, en plus ça peut être dire que nous en fait on n'a pas dormi non plus donc finalement peut-être nous on est privé de sommeil tac 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 on a un lien avec la eh. Eh, on a tout eh, pensé eh. finalement on a tout pensé là dedans hein. alors qu'est ce qui nous reste au programme du coup avant qu'on se quitte une bonne fois pour toutes après cette nuit endiablée
1: Eh bien, il nous reste un doc que Martin nous a préparé. Ouais. Et il nous reste une petite matinale, enfin plutôt un format traversé matinale.
2: Exactement, donc euh, Martin nous a réalisé un documentaire, il est allé à la ZAD du Pertuis, la ZAD du Pertuis, donc la zone à défendre du Pertuis. Euh, si je ne me trompe pas, c'est dans le, dans le Var, si je dis pas de bêtises, mais euh, je peux me tromper. Bref, aussi, appelez la zone à patates, vous allez tout découvrir sur ce lieu, c'est une, euh, une zone à défendre contre une, un aménagement, donc euh, en, dans, une, dans une ville du sud de la France. On écoute ça.
6: Alors Je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour répondre à cette question. Parce qu'il y a vraiment plein de gens qui ont été impliqués dans la création de cette zone à batate. Mais euh, en gros, l'histoire, elle commence euh, bah, il y a quelques années, euh, quand euh, donc, pelin qui, euh, qui est le, qui est le, diri, enfin, le patron d'une entreprise, l'entreprise entreprise pelin, qui, et qui est aussi le maire de la ville de Pertuis, euh, décide euh, de faire euh, un grand projet euh, d'urbanisation et d'agrandissement de la zone agricole de Pertuit. Je crois il a envoyé les premières lettres euh, annonçant la possible expropriation des habitants des... concernés par euh, cette zone industrielle. Donc euh, 86 hectares ça, et avec une trentaine d'habitations qui risquent d'être détruites et le reste, c'est des hectares de terres agricoles. Et euh, c'est à peu près au même moment qu'il y a une association qui se constitue, l'association Terre-Vive-Pertuis, pour défendre euh, cette terre agricole, pour euh, s'opposer au projet. Euh, en juillet dernier en 2021. Il y a eu une première plantation de patates collective qui a été un appel vraiment tourné aussi à tous les militants pas seulement aux Pertuisiens. C'était les Pertuisiens et les militants de Marseille et ailleurs. Moi c'est la première fois que je suis venu ici et c'est en décembre en décembre novembre que euh, des habitations ici donc les quatre maisons euh, dans lesquels on habite aujourd'hui, ont été ouvertes euh, sous forme de squad donc. Et euh, depuis là, il bah, y a plein de militants qui s'organisent, aussi des personnes euh, qui ne viennent pas de Pertuis, des Pertuisiens, et qui organisent une lutte un peu plus frontale, qui font vraiment parler du projet et qui font, voilà, qui disent, bah, en fait, non seulement on ne veut pas que votre projet se fasse, mais en plus on est prêt à, à mettre nos vies et nos corps en jeu pour, euh, pour défendre cet espace. Quoi.
7: Je me souviendrai toujours de la première image que j'ai eue de la, la ZAP, Je suis arrivée un dimanche où c'était du coup les journées ouvertes euh, à l'extérieur, aux gens de passage avec une présentation euh, de la lutte, etc. Et euh, je suis arrivée devant ce portail qui était peint déjà avec euh, tous les slogans qui présentaient la z Et euh, la personne qui faisait la vigie euh, à ce moment-là... Euh, elle avait cette combinaison de ski crado absolument défoncé avec son masque jusqu'aux yeux on voyait vraiment que ses yeux avec ses lunettes défoncées et euh, c'était un peu le cliché que j'imaginais euh, d'un zadiste en fait dans mon esprit et du coup d'être confronté à cette toute première personne là ça m'a fait euh, plutôt rire en fait les gens intérieurs n'étaient pas du tout comme ça mais et, du coup j'ai vraiment cette image là en tête euh, qui est restée un peu gravée et puis euh, ouais les, premières, les premiers moments de vie collective où tu traînes dans le salon et tu connectes avec des gens. Ouais, C'est toute cette ambiance chaleureuse du salon de la maison principale que, que je garde en tête. Et les premières vigies aussi.
6: Alors le lieu, bah là euh, en ce moment on est à la flèche, euh, c'est là où moi je dors personnellement et où il y a, enfin c'est un dortoir quoi, c'est vraiment la maison la plus calme et ouais, un peu plus dortoir, après c'est la maison où tu vas pas tout de suite en général quand tu arrives. parce que c'est plus, une, il y, y a un peu un côté cocon qui est agréable, où on se retrouve euh, parfois entre personnes qui se connaissent un peu plus et tout et donc ça c'est la flèche, et, mais ici on est à la Zab, juste à côté de la flèche il y a euh, les champs, le verger dans lequel on a planté les arbres. Euh, en face de la flèche il y a la, la maison du lac, qui est donc la maison à côté du lac qui s'appelle aussi le brasero, dans lequel il y a les copains. C'est un peu la maison de la fête, la maison où il y a la fête le soir. Et euh, à côté c'est la maison principale, où il y a... Enfin ouais, la plupart des choses qui se passent quoi. C'est-à-dire que c'est là qu'on cuisine, c'est là qu'on qu vit quoi, qu'on s'organise, qu'on fait des réunions, etc. C'est un peu euh, vraiment la maison la plus ouverte, la plus accessible. Voilà. Puis après, plus loin, plus éloigné, il y a chez Basile, un endroit où je ne vais jamais, donc du coup je ne peux pas trop en parler. <rire> Et tout ça, ça bah, causé de la durance, donc il y a des belles balades à faire. Des cannes de Provence.
5: Voilà. Euh, C'est euh, des connaissances qui m'ont parlé de cet endroit. Des connaissances que j'ai croisées sur d'autres lieux euh, comme la ZAP. Parce que ça fait, ça fait un ou deux ans que je suis en sous-marin comme ça et que je vais d'endroit en endroit. Parce que j'ai envie de résister j'ai envie de connaître...
4: Euh,
5: D'autres manières, euh, d'autres rapports euh, aux gens et aux choses. Et surtout, j'ai envie de m'organiser pour plus tard. Et j'ai l'impression qu'ici, il y a des bonnes, euh, des bonnes âmes qui passent.
7: Précisément, cette fois-ci, je suis là depuis deux semaines. Et ça va faire euh, un mois en tout, un mois une semaine, que j'ai passé dans ce lieu. J'ai débarqué euh, en janvier de cette année. Et j'avais trouvé le lieu sur les réseaux sociaux, je crois peut-être Instagram, euh, par, euh, par les super algorithmes qui ont, qui ont ciblé euh, un lieu de lutte. Et voilà, donc je passais dans le coin et c'était un peu un hasard au début, j'avais envie de découvrir euh, le milieu des ZAD et euh, il y avait celle-ci qui était active, il y en a peu en ce moment en France et donc voilà, j'ai débarqué pour euh, un temps indéterminé et je me suis pris dans, dans la lutte d'ici et voilà, maintenant je le considère un peu comme un de mes lieux de vie.
8: Alors, bah, c'était lundi, euh, j'ai fait un périple euh, en euh, fraudant tout un tas de trains, en faisant du stop sous la pluie. C'était un peu galère, mais euh, arriver ici, c'était vraiment euh, chouette, <rire> d'autant plus. Euh, bah, C'est un ami qui est, qui est sur Zone, qui m'en a parlé, euh, et voilà, euh, je sais pas pourquoi je suis venu bah je sais pas parce que parce que j'arrive pas à trouver d'autre sens dans ma vie que lutter parce que je suis anxieux là comme on dit éco anxieux et, et du coup euh, bah j'aime bien investir mon énergie là dedans quoi je trouve ça a du sens quoi
6: Sur les lieux, il y avait des. On m'a dit tout de suite, si vous voulez manger, il y a de quoi manger. Euh, il y a eu des personnes qui avaient préparé trois grands poulets, <rire> c'était super bon. J'avais déjà mangé, mais je me suis quand même attablée. J'ai remangé avec les gens, et c'était ouais, cool. Et après, euh, je pense que dans l'après-midi, j'ai dû aider à essayer de réparer des machines à laver le linge que j'avais jamais fait. Je me suis retrouvée dans cette espèce d'atelier, on était là avec des vidéos YouTube et notre machine à laver le linge, à essayer de la réparer, à tout ouvrir, à faire des tests et tout. C'était vraiment marrant, j'avais jamais fait ça.
7: On fait moult choses, euh, très fatigant. On se lève tôt, il y a toutes les tâches liées à la gestion du collectif et la vie quotidienne, que ce soit récupérer à manger, faire à manger, le ménage, la gestion du lieu, la vaisselle, l'entretien de la zone, récupérer des matières premières.
6: Et... Euh... L'idée, c'est qu'à 9h, on arrive à faire un cercle qu'on appelle Flash Info, dans lequel on fait des étirements, on donne nos prénoms
7: et on se donne les infos importantes de la journée. Ensuite, il y a tout un aspect lié à notre propre formation, formation du groupe, euh, légalement, matériellement, euh, sur l'aspect juridique. Il y a tout un aspect de défense du lieu, donc il y a beaucoup de construction. Euh, qu'il faut entretenir et faire.
8: Je construis des cabanes. <rire> encore et encore. Ouais, bah, je construis. D'ailleurs, c'est une vraie question que je me posais aujourd'hui. Euh, par exemple, j'avais dit que j'étais dans l'équipe bouffe. Et euh, bah, je n'ai pas pris le temps parce que euh, je construis euh, dans les arbres. et Je suis un peu le seul là, euh, tout de suite. Et du coup, bah, en fait, j'ai peur que ça tombe dans un espèce de truc, euh, on va dire... Euh, classiste, on va dire où il y a ceux qui font la nourriture, ceux qui construisent, où on va retomber dans des trucs pas cool, même au niveau je sais pas des questionnements de genre ou ce genre de trucs là, et j'ai pas envie. Et du coup, ben bah, je sais pas comment faire pour en même temps pouvoir avancer sur ce que je fais. et, et bah en fait, peut-être qu'il faut juste que je, je lève le pied et que je, <rire> je cuisine. Je pense qu'il n'y a pas 36 000 solutions.
5: J'adore construire. J'adore expérimenter de la construction. Parce que ce qui est beau c'est que dans une zone, une zone libre tu fais un petit peu ce que tu veux avec les matériaux que tu trouves Et il y a toujours des gens pour tra te transmettre des savoirs Là j'ai appris à souder, j'ai appris euh, des nœuds en escalade On m'a montré comment grimper à certains trucs Et euh, je me suis fait la main sur euh, plein d'outils J'ai expérimenté plein de constructions que que je voulais essayer puis après on part tous dans nos journées Selon
6: ce qu'on a décidé de faire Alors, il y a des journées d'un peu plus grande errance que d'autres Mais souvent c'était euh, si un projet bricolage Bah tu vas bricoler ton truc, ta barricade Le four à peint en ce moment a, Moi j'ai fait des toilettes sèches Enfin il y a toujours des choses à
3: construire
1: Vai dar
6: le midi, euh, on mange tous ensemble, donc ça c'est le truc chouette. Il y a des personnes qui cuisinent et il y a un grand appel, pareil dans toutes les maisons qui est fait pour que tout le monde puisse venir manger. Donc c'est aussi un moment convivial, pour le coup moins formel, mais où on va se dire aussi beaucoup de choses, c'est hyper important. C'est vraiment un enjeu ici, comment on se parle, comment on communique. Comment on arrive à faire passer les informations de maison en maison, de personne en personne, sans passer notamment par des canaux euh, euh, téléphoniques, notamment pour, pas être, pour être moins surveillé, mais aussi parce que tout le monde n'a pas de smartphone ici. On essaie de faire une permanence de soins une fois par semaine, depuis pas très longtemps, mais c'est un truc euh, qui nous tient à cœur. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées ici qui ont apporté euh, cette attention à comment on prend soin les unes des autres, les uns des autres, comment on fait en sorte d'aller bien, de se soutenir. Euh, le corps, l'esprit et tout quoi
5: ensemble avec les autres mines, on essaye de s'organiser et de créer des initiatives et, et des protocoles et des, des manières pour gérer les conflits qui sont moins violentes pour nous et qui, et qui sont plus qui amènent à des résultats un peu plus positifs que juste euh, des exclusions ou même des remises en question de ce que les personnes vivent et et ouais en fait ces espaces là vu qu'ils sont vu que tout est modulable et tout et tout est à inventer et c'est vraiment les personnes qui sont présentes qui font les espaces, je pense que c'est important de, de chercher en soi euh, c'est quoi tes priorités euh, politiques euh, et euh, c'est quoi les choses que tu as envie de, de voir changer dans ton quotidien parce que pour moi les endroits les zones libres c'est aussi des occasions de réinventer ton quotidien. et... Euh, et ouais, les questions, les questions de, des oppressions systémiques et, et, et le vécu des personnes mines dans ces endroits. Si on prend pas les questions à bras le corps et qu'on essaye de s'organiser pour euh, changer la donne, et ben les oppressions, elles sont juste, elles sont juste euh, retransposées ici. Les endroits ici, finalement, c'est que des petites bulles des à côté où euh, on te laisse plus d'opportunités et de liberté de changer ta condition et de, de changer ton quotidien, mais c'est pas pour autant que ça efface euh, les réalités euh, sociétales euh. en termes de classe c'est la même chose enfin, les personnes qui sont les plus opprimées et écrasées en termes de lutte des classes elles sont pas forcément ici parce qu'elles n'ont pas forcément l'occasion, le temps etc et, euh, et les, personnes, euh, les personnes racisées qui ont un rapport aussi différent avec la police et qui subissent beaucoup plus d'oppression euh, et de répression. Elles ne sont pas forcément ici non plus. Et pour moi, c'est les personnes handicapées non plus, euh, parce que les accès ne sont pas pensés pour elles-eux. Euh, au, au niveau de la santé mentale, c'est aussi des questions compliquées. Fin, de comment on gère en tant que groupe euh, des personnes qui ont des besoins différents et des réalités différentes. Et pour moi, tant que ça, ce n'est pas aussi mis au centre... Euh, les initiatives elles pourront pas grandir parce que ça reste circonscrit à un, une typologie de personnes, genre euh, les personnes blanches qui sont pas prolétaires, euh, enfin pas forcément, qui sont euh, valides. Euh, et c'est quand même des endroits où où il où y a un côté viriliste qui met en avant et où euh, où l'image glorifiée c'est un peu euh, les mexistes qui euh, font des barricades et tout et euh, et j'ai un peu envie de combattre ça, hein. enfin d'essayer d'amener plus d'inclusivité dans ces endroits. Je suis arrivée il y a un mois, et j'étais passée euh, quelques temps avant encore. Et c'était un mois très intéressant, très riche, euh, assez dur aussi, parce que les rapports humains c'est dur. Et s'organiser sans instances, euh, euh, comment dire, sans instances punitives... Euh, sans, sans institution c'est dur, mais c'est
4: riche. <rit> Pio canne, chiappo canne, capro canno canno ca Pio canne, chiappo canne, Oh mamma secco cat, pim bomba Oi maman, c'est cocato, tim bomba, pille un cordel, papa, papa, parapapapap, pille un cordel, canne papa, canne pille un cordel, canne,
6: j'ai été dans des collectifs, donc dans des organisations un peu autogérées, parce que ici c'est un peu la particularité aussi, c'est que on est dans de l'autogestion, on a envie de sortir des rapports de domination, on a envie que, ouais, que chacun fasse par soi-même et que le collectif s'organise par lui-même, etc. Ça, c'est un truc auquel, ouais, je, je suis un peu familière. Et, mais jamais, c'était pas des collectifs de vie. Du coup, c'est vrai que j'ai peut-être pas trop de comparaison. Enfin, quelle est la particularité d'être en ZAD Quoi Je pense qu'il y a ce truc-là où il y a une espèce d'urgence à faire des choses parce que on est sous la menace de policière. Enfin, j'ai l'impression qu'elle est là la particularité de la ZAD, c'est enfin c'est vraiment cette omniprésence de la police. Et moi, je crois que c'est le ce qui est né en moi en étant ici, c'est bah ben, c'est la conscience de Ouais, de cette violence euh, qui peut être là tout le temps donc enfin euh, s'habituer à cacher son visage à adopter toute la une culture de sécurité euh euh, entre nous ne pas se dire des choses euh, à certains endroits euh, ouais, se dire le moins de choses possible qui risquent de nous mettre en, en danger individuellement pas utiliser les téléphones etc enfin, toute la culture de la sécurité et voilà juste cette présence policière
8: moi je suis un peu innocent euh, ces questions là euh, euh, j'avoue euh, j'essaie de rester masqué tout ça puis c'est difficile euh, j'ai le tout qui glisse et tout euh, je me dis Ouais, prendre mon visage une fois là, enfin, je sais pas. En même temps, euh, en même temps, je la sens, ce truc de squat et tout ça. Après, moi, j'ai déjà beaucoup. J'ai grandi dans une cabane sans permis de construire. J'ai habité dans des squats. Enfin, je, je dirais que c'est un peu au bout d'un moment. Euh... Je suis peut-être un peu trop décontracté <rire> sur ces questions-là. Du coup, c'est bien qu'il y ait des gens qui me fassent des piqueurs de rappel, mais. Euh... Euh, théoriquement, c'est là, on va dire, et c'est pour ça que je suis ici quelque part. Et dans la pratique,
5: euh, bon, pour moi, je le vis, enfin, je, je le, vis plutôt bien parce que je trouve que c'est la répression, elle est, elle est, elle sera surtout effective lors de l'expulsion et que. Euh, en fait, je me dis toujours qu'il y a des gens qui, qui, ont, qui subissent beaucoup plus de répression que nous et c'est pour ça qu'on est là et qu'on a encore le courage, qu'on a l'envie le qu d'aller à la confrontation, je pense, avec, euh, avec la police. Euh, voilà. En fait, euh, moi, je le vis bien et je me dis que dans ma vie, je n'ai pas, pas subi beaucoup de répression c'est peut-être pour ça que j'ai encore euh, cette envie d'aller au contact.
6: Enfin, moi j'avais jamais rêvé de ça avant et là je fais régulièrement des rêves où il y a la police qui arrive et qui met sa lumière dans la gueule Ou bien euh, où il y a un RG, il faut que je le vire et c'est compliqué Enfin, euh, C'est vraiment omniprésent, quoi. c'est comme les monstres qui planent sur ce lieu,
7: les policiers euh, Je dirais ce qui me pèse le plus c'est... Euh... Bah, la répression, euh, même si elle est tacite et que c'est pas une violence physique directe tous les jours, mais la, la présence policière qui est omniprésente, euh, policière, mais aussi des agents de sécurité, des enfin, forces de l'ordre en général, ça c'est très pesant, c'est un truc qui, qui est quasiment quotidien et euh, qui, qui rajoute un, un espèce de stress permanent. Euh, donc je dirais que c'est ça, le fait que bah, c'est un lieu de vie et Parfois, on oublie que c'est quelque chose qui est illicite et, et on est vite rappelé à l'ordre, entre guillemets. Euh, on, on vit dans cette, euh, ouais, dans cette espèce d'illégalité euh, qui est qui, qui, qui tout, euh, tout le temps présente.
6: Le 31 mars, c'est la fin de la trêve hivernale, et donc à partir du 4 avril, euh, parce que ce sera un lundi, il y a des fortes chances qu'on soit expulsés. Donc euh, que la police vienne en nombre pour nous sortir des maisons. Et à partir de ce moment-là ben, enfin, Même avant, on a vraiment besoin de soutien. On a besoin d'être nombreux, nombreuses Le jour de cette expulsion euh, Pour que, j'ai envie de dire Même si on perd les maisons, ça puisse se finir en une grande fête Au sens où euh, On montre qu'on y est attaché on... Et donc qu'on les défende jusqu'au bout euh, Qu'on ne se laisse pas faire C'est vraiment l'idée de cette expulsion D'être tous ensemble et tout ensemble euh, Soudés, solides euh, euh, voilà aussi c'est l'occasion de juste parler de cette lutte et qui va pas s'arrêter de toute façon à la perte de ces quatre maisons parce que parce que ces 86 hectares dont on parle et que c'est 86 hectares, on veut pas qu'ils soient bétonnés et ils ne le seront pas. Voilà, donc il y a un appel à soutien ce jour-là, que ce soit en venant sur les lieux ou en parlant le plus possible de l'exception dans chacun de vos réseaux. Euh, en nous soutenant euh, par euh, des chansons, des banderoles, euh, n'importe quoi. Euh, aussi euh, en faisant des manifs, manifs sauvages, manifs sauvages partout pour essayer de détourner euh, la police dans le coin de leur objectif. Essayer de leur donner plus de travail ce jour-là. Ailleurs. Ça, ça serait génial. Un
8: petit message comme ça. Il hein, faut qu'on réfléchisse nos énergies et, et qu'on voit sac la sacrée merde qui arrive. J'invite tout le monde à réfléchir à ça. et Souvent les forêts. C'est tout ce que je veux dire. Voilà.
5: Pour être très honnête, euh, je pense que je suis ici parce que je ne sais pas où je pourrais être d'autre pour le moment. J'ai envie d'être ici parce que il y a quelque chose qui se passe quoi, je sens quelque chose qui se passe et euh, parce que je me dis toujours que que vivre c'est être en mouvement, c'est résister, c'est euh, s'investir dans des choses euh, et que stagner c'est mourir donc euh, on est là quoi.
0: Mira como encaja por la brecha, el hombre del purón apurace de la mecha Sobran los billetes y lo gui quieren fiesta, todo por el business fuera lo que molesta Y esa gente duda que mira, cada uno es libre de hacer su movilidad Yo me he ganado mi vida Si no te fuerza no subes par mi que en duda que mira Dale
4: La 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 Nena, ojo como suena la cadena Vienen los maderos por la casa, te la juegas Yesa, ah, mira la promesa la caldeza Necesito techo pero al mundo se la pela Sea pa' poner un colchón, Sea por un caserón Sea por un cesero Resiste
3: On
0: commence, dernière émission qui sera un peu spéciale parce qu'on va ramener du monde avec nous. Et on va changer un peu le format, soyons fous. Écoutez-nous et surtout, appelez-nous ce soir-là, c'est Libre Antenne. Allô Allô, allô, alors, Colline est en train d'essayer de prendre
1: l'appel. Est-ce que on t'entend Allô, bonsoir, c'est Minuit Décousu.
2: Minuit Décousu, c'est à l'appareil.
1: Il est 23h22 sur Radio Canu, le 102.2, vous écoutez Minuit Décousu. Je suis toujours avec Nae et on est ensemble jusqu'au jusqu bout de la nuit. Mmh. En compagnie.
2: En compagnie, compagnie, compagnie. De beaucoup de de monde compagnie, de la, compagnie oh là de là, compagnie de beaucoup, beaucoup de monde ce soir. Voilà, oh la fatigue se fait sentir dès le début. C'est dur. Oh la là on va. Oh la honte. Oh
0: Remboursé, Je sais pas, je me suis trompée
2: Oh non On avait promis que ce serait le seul Et ça va être le sebull. Voilà, donc du coup ce soir On est très 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 nombreux et nombreuses En studio pour fêter du coup la centième de minuit décousu Et on est très ravis de partager ça avec vous
0: Rue du mal à me réveiller Je crois que chaque matin Mon corps tente une mutinerie Fait front contre cette aberration qui le réveil Et envoie des pensées et des sentiments à mon cerveau Pour me faire connaître ses revendications Je suis alors submergée d'un sentiment Proche du désespoir C'est comme si le monde extérieur s'abattait sur moi Avec violence Les pires jours, je pourrais en pleurer Ados, je sentais monter en moi Un sentiment de révolte intense Contre cette violence qui m'était faite mais je me levais quand même, toujours, et j'ai compris petit à petit qu'il ne fallait pas faire attention, laisser jaillir ses sentiments comme on laisse vociférer quelqu'un, et ils finissent, au bout d'une demi-heure, d'une heure, par disparaître, et la journée peut commencer. Si je me laissais digresser, je dirais même que c'est la méthode en général que j'applique pour vivre dans ce corps, de ne pas trop accorder d'importance aux sentiments qu'il traverse, ne pas chercher la raison à la tristesse tenaillante, ni ne laisser m'emporter trop haut par les vagues d'excitation, je me laisse simplement porter par ce courant hormonal pour, tenter de, pour éviter de me faire fracasser contre le corail ou les rochers de la côte. Du coup, le petit matin, j'en profite rarement. Et c'est dommage parce que je me souviens qu'enfant, j'aimais beaucoup ça. L'été, avec ma famille dans les montagnes qui m'ont vu grandir, le meilleur moment de ma journée, c'était au petit jour. Je me réveillais avant tout le monde pour me glisser dans la cuisine et préparer le petit déjeuner sur la pointe des pieds, mettre la table ouvrir les pots de confiture, faire griller le pain. Enfin, je me levais avant tout le monde, sauf mon grand-père. Alors, une fois, le petit-déjeuner prêt, je le rejoignais dehors, encore en pyjama. Il y avait du givre sur les hautes herbes de l'alpage et le soleil commençait à surgir de derrière le sommet d'en face. Mon grand-père commentait le paysage, me décrivait son royaume, les mélèzes rougeâtres, malades, le cri de la marmotte entendu il y a quelques minutes, quelque part derrière cette butte, les chamois, aperçus aux jumelles, les sentiers arpentés hier et ceux que l'on gravirait aujourd'hui, j'avais l'impression de partager un secret, un secret entre le petit jour, les montagnes, mon grand-père et moi. <trui>
1: femme était toujours la première à se lever. Dès que le réveil sonna, elle repoussa les couvertures, posa les pieds sur le sol et enfila sa robe de chambre. Son autodiscipline le remplissait de mauvaise conscience et d'admiration. « Ne traîne pas au lit, » dit-elle. « J'en ai ras-le-bol de voir refroidir ton petit déjeuner. » Il ne répondit pas, feignant de dormir. À peine fut-elle sortie de la chambre qu'il se glissa dans le creux qu'elle avait laissé tout chaud, et il s'étira voluptueusement. C'était le moment de sensualité le plus satisfaisant de la journée, cet étirement dans un endroit du lit autre et accueillant. Mais il était aussitôt gâché par la pensée d'avoir bientôt à s'en extraire pour affronter la suite. Il ouvrit un œil, il faisait encore nuit, mais les réverbères dans la rue projetaient dans la chambre une lueur bleutée. Pour tester la température, il souffla et vit son haleine. Alors qu'ici, dans son lit, il était confortablement au chaud. Même le domicile le plus luxueusement meublé, idéalement pourvu d'un chauffage central au gaz, de double vitrage et d'isolation, n'aurait pas pu lui offrir une chaleur et un confort plus grand qu'il n'en jouissait à cet instant. S'il regardait au-delà du problème immédiat de se lever, de faire face à toutes les corvées fastidieuses, se laver, se raser, se vêtir et se nourrir, il ne voyait devant lui aucune perspective plus inspirante. Rien que le long trajet à pied jusqu'à l'arrêt de l'autobus, entre des rangées de maisons identiques à la sienne, la queue interminable, ensuite le chaos d'une lente progression au long des rues embouteillées de la ville, puis huit heures à trimer dans un bureau exigu qui, tout comme chez lui, était plein de choses cassées, tachées, fanées, encrassées, ébréchées, détraquées, des choses qui proclamaient aussi fort que l'intérieur de sa maison. Tel est ton lot. Donne-toi tout le mal que tu voudras, tu ne l'amélioreras jamais de façon appréciable. « Estime-toi heureux si tu peux l'empêcher de se détériorer plus vite. » Il tenta d'armer son courage avant de se lever, en se disant qu'il avait encore de la chance comparé à beaucoup d'autres. Il se contraignit à songer aux malades et aux moribonds, aux misérables et à tous ceux que torturait l'angoisse. Mais ce rappel de la triste condition humaine ne fit que renforcer son apathie. Savoir que d'autres gens étaient capables de supporter ces fardeaux avec une résignation souriante n'avait sur lui aucun effet stimulant. Quel espoir avait-il d'égayer leur endurance si cette frustration présente suffisait à vider son âme de toute joie Quel réconfort puisé dans le fait que sa morne existence actuelle n'était qu'une croûte fragile recouvrant l'abîme infiniment pire du fond duquel il risquait à tout moment de tomber en réalité, il n'avait aucun amour de la vie. À cette idée, il tressaillit d'une sorte de désespoir exquis. Il n'aime plus la vie. Il n'y a, a plus rien dans la vie qui me procure du plaisir. Sauf ça, rester couché. Et le fait de savoir qu'il faut me lever me gâche ce plaisir-là. Alors dans ce cas, pourquoi ne pas renoncer simplement à me lever Parce qu'il faut que tu te lèves, tu as un emploi. « Tu as une famille à entretenir. Ta femme s'est levée. Tes enfants se sont levés. Ils ont fait leur devoir. À toi de faire le tien. Oui, mais pour eux, c'est facile. Ils aiment encore la vie. Moi, pas. Je n'aime que ça. Rester, couché.
2: De Sarcelles à Paris, il n'y a pas d'autobus
3: le matin. <coughs> ah, à à partir plus de, de 5 h <coughs> et Et ça va, ça, ça va ans. à la de la Chapelle.
4: Et puis ça fait plus cher. À hein. ouais. la Chapelle ou alors à Porte de la Villette. Hein? Et vous
7: vous voyez
4: dans la journée, vous êtes déjà euh, rencontrés cours de non. Non, non. On non. se laisse le matin à la Le
6: vie. soir, des fois,
3: à l'entrée. Oui,
4: quelque on se retrouve au train le soir. Regardez
3: Vous êtes des amis du matin. Ah oui. Ah oui. C'est ça. Comment ça travaille à quelle heure
4: à 6h
6: jusqu'à 9h et après je
4: reprends à 10h jusqu'au soir 6h ça fait à peu près euh... ça, fait... ça
3: fait à peu près du 11h par jour vous vous êtes une femme de ménage professionnelle si on peut dire voilà exactement c'est l'essentiel de votre activité ah oui et vous, comment se fait-il que vous, euh, vous exercez ce métier là hein
4: enfin, Je veux ai... je dire, j'exerce ça parce que c'est un métier où je suis libre, fond. et moi j'aime bien ma liberté, vous hein, voyez Et puis on n'a personne derrière nous, voyez, on, on fait notre travail, on sait ce qu'on a à faire, et puis je vous dis, moi c'est la grande liberté qui me plaît,
3: voilà. J'aurais pu faire autre chose, remarquez.
2: Vous avez déjà réfléchi au mouvement des cartes. Les cartes, d'habitude, ça ne bouge pas trop. C'est imprimé sur du joli papier. C'est affiché dans les gares, dans les bouches de métro, voire sur des poteaux d'arrêt de bus. Elles restent bien droites, sagement installées derrière des vitrages. Elles ont des plis parfois. Mais sur ces cartes, globalement, ça évolue assez peu. Les cours d'eau restent à peu près à leur place, les montagnes et les forêts aussi. En ville, les bâtiments ont assez rarement des jambes et les rues ne cessent de ne bougent pas. Particulièrement. Entre le passage à la nuit et au passage du matin, les cartes se mettent en mouvement. Les lignes qui étaient alors présentes s'éteignent petit à petit, une à une, laissant la place au silence des artères vides. On peut observer les cartes tressaillir chaque soir à la même heure, et se resserrer. Une dernière lumière quittant le centre vers la périphérie réciproquement, avant de s'éteindre jusqu'au lendemain. La carte replie ses lignes depuis le bord vers l'intérieur. D'abord sous terre, puis à l'extérieur, sur rail, puis enfin sur roue, dans la rue. Successivement, tous disparaissent passé minuit-vingt, une heure, 1 h quarante, deux heures, avant de s'évanouir pour de bon dans la nuit, traçant une dernière ligne derrière eux comme si la carte acceptait le calme nocturne, ne laissant que quelques points lumineux dans l'agglomération, où ponctuellement démarrent de nouvelles traces éphémères qui disparaissent également derrière leurs propres traces à plusieurs reprises dans la nuit. change d'avis, reconsidère ses options avant de se redéployer dans toute sa grandeur, détendre bien soigneusement chacun de ses plis, chacune de ses lignes en direction de ses bords. Avec minutie, elle tire les fils qu'elle avait enroulés durant la nuit pour les remettre bien à leur place, zigzagant entre rues, immeubles, places et ponts, quais, artères, les yeux pas tout à fait ouverts et nettoyés de la nuit que tout revient à sa place comme si de rien n'était, comme si seuls les, les observateurs avisés auraient été capables de témoigner sur les tendances somnambules de la carte. Et puis, si on les questionnait, qu'aurait-il réellement à dire Tout est revenu à sa place, de quoi vous plaignez-vous Vous croyez qu'on a le temps d'entendre ces conneries, des cartes qui bougent toutes seules Il y a des gens qui travaillent et puis, c'est pas comme ça qu'elle va avancer la ville. Vous voulez effrayer la population Vous voyez, les choses sont en place, pas besoin de s'inquiéter. La carte, elle a passé la nuit à bouger, mais ce n'est pas grave. On a récupéré tout le monde à partir de 4h30, tout va bien. On va tenir la carte à l'œil, si jamais ça bouge. Promis, vous serez les premiers informés. Sûrement vous demandez pourquoi ces délire des cartes qui bougent Pourquoi Bebe se met à affabuler comme ça sur les coups du petit matin La nuit décousue lui a tordu la tête ou je ne sais quoi. Eh bien j'ai une petite confidence à faire, puisque dans mes nuits décousues, on se retrouve toutes les semaines, depuis maintenant sans émission, pour se raconter des histoires. Tous les lendemains d'émission, je commence le taf à 7h30. Et oui, du coup les histoires de matin, ça me connaît. Particulièrement les mercredis un petit peu douloureux. Personnellement, sans être quelqu'un du matin, j'adore être debout très tôt. En partant au boulot, à vélo, je passe devant tous les cafés qui ouvrent les uns après les autres. Ça me fait une balise temporelle, je sais que si je passe après l'ouverture du dernier au coin de la rue, eh ben j'aurai pas le temps de boire un café avant de commencer. Du coup, en commençant tôt, t'as l'impression de faire partie d'une petite communauté. Tu croises toujours les mêmes personnes, les mêmes livreuses et livreurs devant les mêmes magasins qui taffent la logistique avant d'ouvrir à 7h30 ou à 8h. J'ai même une anecdote concernant mon premier boulot. D'été, le matin, quand j'étais étudiant. Je bossais aux ambulances dans un gros hôpital parisien et c'était mon tout premier jour. Je croyais que je devais commencer à 5h45 avec la première garde. Donc j'avais enchaîné tous les transports possibles et inimaginables pour taper les 20 bornes entre là où j'habitais et le centre de Paname. Tout ça pour arriver des heures avant le début de mon service à 13h. Et oui, et oui, 13h. Je crois que cette affaire, elle, elle a marqué au fer blanc mon rapport au travail très tôt le matin. Je continue d'adorer le matin, mais par contre, je vérifie toujours 30 fois que je ne me lève pas pour rien. Faut pas déconner.
1: Il y a dans mon cœur une image qui bat. C'est toi, enroulé dans la chaleur de tes draps. C'est ta peau, ta douceur, ton sourire. Le matin t'en a sans doute arraché, mais l'image est là qui existe, dans mon cœur, et qui bat. Mon téléphone sur l'oreiller est oublié. Entre les draps brillait ton sourire. Voilà tout ce à quoi j'ai pu penser en passant la porte. L'herbe était chaude, ensoleillée. Entre nous régnait le silence. Lorsque je me suis réveillée, ne brillait plus que ton absence.
0: champs de blé et de betteraves, le coron des 240 dormait sous la pluie noire. On distinguait vaguement les quatre immenses corps de petites maisons adossées des corps de casernes ou d'hôpital géométriques parallèles que séparaient les trois larges avenues divisées en jardins égaux. Et sur le plateau désert, on entendait la seule plainte des rafales dans les triages arrachés, des clôtures. Chez les Maheux, au numéro 16 du dernier corps, rien ne bougeait, les ténèbres épaisses noyaient l'unique chambre du premier étage comme écrasant de leur poids le sommeil des êtres que l'on sentait là, en tas, la bouche ouverte à sommet de fatigue. Malgré le froid vif en dehors, l'air alourdi avait une chaleur vivante, cet étouffement chaud des chambrés les mieux tenues qui sentent le bétail humain. Quatre heures sonnèrent au coucou de la salle du rez-de-chaussée, rien encore ne remua des haleines grêles sifflées, accompagnées de deux ronflements sonores. Et brusquement, ce fut Catherine qui se leva. Dans sa fatigue, elle avait par habitude compté les quatre coups du timbre à travers le plancher, sans trouver la force de s'éveiller complètement. Puis les jambes jetées hors des couvertures, elle tâtonna, frotta enfin une allumette et alluma la chandelle. Mais elle restait assise, la tête si pesante qu'elle se renversait entre les deux épaules, cédant au besoin invincible de retomber sur le traversin. Maintenant, la chandelle éclairait la chambre, carrée à deux fenêtres, que trois lits emplissaient. Catherine fit un effort désespéré. Elle s'étirait. Elle crispait ses deux mains dans ses cheveux roux qui lui embroussaillaient le front et la nuque. Un dernier bâillement ouvrit sa bouche un peu grande, aux dents superbes dans la pâleur chirotique des gencives, pendant que ses yeux gris pleuraient de sommeil combattu, avec une expression douloureuse et brisée qui semblait enfler de fatigue sa nudité entière. Mais un grognement arriva du palier, la voix de Maheu bégayée en pâté.
2: Sacré bleu, il est l'heure C'est toi qui allumes, Catherine
0: Oui, père, ça vient de sonner en bas. La jeune fille, en chemise, pieds nus, sur le carreau, allait et venait par la chambre. « Dis donc, Zacharie, et toi, Jeanlin, dis donc !» répétait Catherine, debout devant les deux frères, qui restaient vautrés le nez dans le traversin. Elle dut saisir le grand par l'épaule et le secouer, puis, tandis qu'il mâchait des injures, elle prit le parti de les découvrir, en arrachant le drap. Cela lui parut drôle, elle se mit à rire lorsqu'elle vit les deux garçons se débattre, les jambes
1: nues.
2: « C'est bête, lâche-moi Je n'aime pas les farces. » Dis, nom de Dieu, qu'il faut se lever là!
1: C'est sonné en bas! Allons, oups, le, le père se fâche! Jeanlin, qui s'était peletonné, referma
0: les yeux en disant:
2: Va te faire fiche, je dors!
0: Philomène tous! dit Catherine après avoir tendu l'oreille. Elle parlait de l'aînée des levaques, une grande fille de 19 ans, si délicate de poitrine d'ailleurs qu'elle était cribleuse à la fosse, n'ayant jamais pu travailler au fond.
2: Ah oui, Philomène, elle s'en moque, elle dort, c'est cochon de dormir jusqu'à 6 heures.
0: Il passait sa culotte lorsqu'il ouvrit une fenêtre, préoccupé d'une idée brusque. Au dehors, dans les ténèbres, le coron s'éveillait, des lumières pointées une à une entre les lames des persiennes.
2: Ils sommes nous à la fin On croyait qu'on a des rentes.
0: Mais une voix vint de l'escalier dont ils avaient laissé la porte ouverte. C'était la maheude qui criait. « Prenez tout le pain, j'ai un peu de vermicelle pour les enfants. »« Oui, oui, » répondit Catherine. Elle avait recouvert le feu en calant sur un coin de la grille un restant de soupe que le grand-père trouverait chaude lorsqu'il rentrerait à 6 heures. Chacun prit sa paire de sabots sous le buffet, se passa la ficelle de sa gourde à l'épaule et fourra son briquet dans son dos entre la chemise et la veste. Et ils sortirent, les hommes devant la fille derrière soufflant la chandelle, donnant un tour de clé. La maison redevint noire.
2: « Tiens !» Nous filons ensemble.
0: Dit un homme qui refermait la porte de la maison voisine. C'était Levaque avec son fils Bébert, un gamin de 12 ans. Maintenant, dans le coron, les lumières s'éteignaient. Une dernière porte claqua, tout dormait de nouveau, les femmes et les petits reprenaient leur somme au fond des lits plus larges. Et du village éteint au voreux qui soufflait, c'était sous les rafales un lent défilé d'ombre, le départ des charbonniers pour le travail, roulant des épaules, l'embarrassaient de leurs bras, qu'ils croisaient sur la poitrine, tandis que, derrière, le briquet faisait à chacun une bosse. Vêtu de toiles minces, il grelottaient de froid, sans se hâter davantage, débandait le long de la route avec un piétinement de troupeaux.
1: Il était tôt, et les oiseaux chantaient, comme si ce n'était pas l'hiver, comme si la vie continuait. Il était tôt dans la cuisine, le carrelage froid et le café chaud, la radio allumée, comme s'il si n'y avait pas eu d'adieu, comme si nous pouvions nous sourire de nouveau. Il était tôt dans la cuisine, éclairée pour contrer la nuit, la nuit dans laquelle tu es parti, si peu couvert, comme on part le matin des grands rendez-vous, comme on part à la guerre. Tu es parti dans la nuit, t-shirt blanc et manteau gris. Et moi j'ai pris ma fatigue, ma joie et ma douleur, je les ai posées sur le seuil. Et je me suis recouché. Il était tôt, trop tôt pour éprouver de nouveau. « Derrière la vitre du bus qui te conduisait ce matin, simplement tu m'as souri. Tu as agité la main, et de dehors, moi j'ai agité la mienne. Le temps d'un feu rouge, nous avons échangé des baisers en l'air, des baisers qu'on pose sur notre peau mais qu'on souffle. Du dehors jusqu'au dedans du bus, j'espère qu'ils te sont parvenus, car les tiens ont torrombé ma journée d'une joie toute simple, aussi simple que cette minute d'amour pur, simple et universel que nous avons vécu ensemble. Moi sur le trottoir, et toi dans le bus. À l'heure des boueuses, des facteurs et des premières éditions des journaux, la plupart des Français, encore mal réveillés, commencent leur journée. Mais la commencent-ils bien Monsieur, que prenez-vous le matin pour votre petit déjeuner au lait. Sans manger Non, non. Qu'est-ce qui te réveille le matin La faim Non, c'est maman qui vient me réveiller,
4: parce que sinon, je n'ai pas très faim le matin. Mais c'est quand, quand je sens l'odeur, ça me donne un peu envie de manger.
1: Ceux qui se lèvent très tôt ne changent pas non plus leurs habitudes. Une tasse de café avalée au saut du lit, et beaucoup plus tard, le casse-croûte, à l'heure du café, du thé et des tartines pour la majorité des autres. Les horaires de travail commandent. Peut-être la journée continue transformera-t-elle le petit déjeuner.
4: Ah, voilà mon patron qui fait l'ouverture. À 6h du matin, comme d'habitude.
6: Oh, vous... Tiens, voilà l'espagnol. espagnol. Non, Client acharné au flipper. C'est son gros travail du matin, c'est de venir faire le flipper. Ah voilà, Raymond,
4: la femme de ménage, voilà Mme Malzac, c'est ma patronne.
1: ne réponds plus. Tu n'as aucune volonté. Tu es moche, tu es bête. Tu ne vaux rien. Vraiment, à quoi ça sert de se lever Une seule solution, tu fais de ton matin une fête. Tu sors ta rage. Tu sors tes meilleurs mouvements de danse. Ondule. Ondule. Fonds-toi dans la musique, parce qu'il ne faut pas que tu oublies, tu es magnifique, tu as de la force, tu as le droit d'exister, de ressentir du bonheur, d'être considéré, tu vas y arriver, n'oublie pas, et danse. Tôt. tant pis, c'est le bon moment, danse, danse pour que ton corps reprenne vie, pour te sentir exister, cette journée tu ne la laisseras pas te bouffer, tu ne finiras pas en pleurs dans ton lit, non, tu vas rayonner, illuminer la vie, voilà. Tu es une superstar et ce matin, tu danses pour ne pas l'oublier.
2: Cette nuit endiablée, cette nuit décousue pour la centième de minuit décousue.
0: Cette nuit, on était avec Juliette, Jus, Buzz, Marie, Félix, Occitane, Thomas, Martin, Joe, Eva, Zoé, Mathieu, Victor, Nouco, Jonah, Arthur, Clément et Catrice, bien sûr, ainsi que Colline, Bebe et
1: Maï. On, on vous souhaite
2: une bonne journée.
1: Une très bonne journée Excellent sur Radio Canyon. Jour. Bonne journée.
2: Allez, salut!
1: مکانی
4: که نشینیم دریایی من تو بدون اشک